0: Уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на Техабер. Аз съм вашия водещ Ники и това е вашата водеща Майя. Не? Така Не? А, здравей Боже, какво правиш тук? <laughs> как си? Да, с аз съм Майя. С нас в студиото е Божидар Горанчев, който е Engineering Manager в Аксидия. Виждали сме го и преди. Боже е бил на гости на бер два пъти вече, ако не се лъжа. Два пъти. За мен винаги е съвърно удоволствие. Абсолютно. Това е, както се казва, right back at you. <laughs> За мен също винаги е удоволствие. Та. Боже, добре дошъл обратно в студиото. Добре, а, Днес с Божо ще си поговорим за някои доста интересни неща, не толкова като количество, колкото като контент. Се надявам много да ви допаднат. На първо място ще си поговорим за нещо, което много ползватели на Android и някои ползватели на Apple се надяват да се случи от доста време, от до година ще се случи. Ще си поговорим малко за какво се случи в OpenAI в последните две седмици. Как нямам, какво, ли какво ли не се случи в OpenAI за последните две седмици. За. Разбира се, господин Аутман ще си поговорим малко. И накрая ще си поговорим за това, как Индия вкарва нови регулации за контролиране на Deepfakes или AI-генерирани изображения на слагавания върху лица, който както иска да го а, казва, защото се оказва, че това е доста голям проблем и потенциално за целия свят, не само за Индия. Та, да, Боже за слушателите, които не са наясно с кодеци и така нататък, защото не всеки, който ни слуша на ти с тех нещата. Какво е RCS? Би ли мога да ни обясниш? Значи,
1: RCS, идващо от Rich Communication Service, е на практика еквивалента на iMessage на Google. Като двете платформи, на практика са начини, в една екосистема потребителите да се изпращат на кратко съобщения. Като за разлика от SMS-ите, RCS и iMessage, поддържат файлове, поддържат други вид медия, документи, групови чатове, стееш, групови чатове да. идват с доста, доста полезни фичери понякога, нали, Read seeds, да разбереш кое някой е получил или прочея съобщението ти и така нататък. Всички тези неща на практика се, ам, са са възможни благодарение на iMessage и на RCS като, а, като технологии. Като и двете се разработват а, някъде от края на, на 2000-те, началото на 2000, 2010-те. iMessage се появява на пазара доста по-рано, отколкото RCS. Мисля, че RCS се появява някъде около 2019-та, mm-hmm. но това, което е специфично, е, че и двете са доста затворени. Тоест, ако сте в на, екосистемата на Apple, можете да ползвате само iMessage. А ако сте в екосистемата на Android, може да използвате само RCS. И ако приятелите ви са в, на друга платформа, на пратка трябва да използвате SMS или... Друг тип, например,
0: социални да. И да, това да. прави комуникацията между платформите, малко по-сложно, с две думи, не толкова технически език. Ако пратите на някои емоджи, то най-вероятно няма да излезе правилно на другата страна. И ще излезе друг цвят И балонче. Ще друг цвят балонче. А, няма да излезе правилно текста, няма да се визуализира най-вероятно. И се минава към SMS формата, който е познат на всички SMS, който е вече доста, доста стар. И на практика почти не се ползва освен когато се комуникира между двете платформи.
1: Точно, което понякога може да стане и доста досадно. Сигурно ви се е случвало, опитате от iPhone да пратите към човек с андроидски телефон, то се опитва да го прати по мрежата първо, седи и чака, опитва се и чак тогава осъзнава, че няма да стане, праща го като SMS. И целият този дилей е едно от, малко, едно от достата неудобства, които има.
0: И на фона на всички тези неудобства, както ги наречете доста правилно, Apple казват от 2024 година. Това нямах да го има, защото, уважаеми слушатели... Да завършим да, да, да този introduction. Apple казва, че от 2024 година iPhone вече ще има поддръжка за RCS Messaging, което означава довиждане на различията за съобщения между двете платформи и вече всички ще живеят щастливи заедно. Android-пользователи, Apple-пользователи, разбира се, няма как да се случи никога. никога. Но, но все пак комуникацията между двете платформи ще стане много по-адекватна, така да го кажем. И много по-лесно ще се случва. Кога ще се случи това нещо, обаче от Apple казват малко по-късно през следващата година. Това дали ще е до средата на годината, дали ще е по-скоро до година края, няма как да знаем все още, обаче поне е обещано, както се казва. Защо всъщност това е big deal според
1: теб? Освен чисто функционалния аспект, за мен е доста интересно, че Apple наистина го прави Окей, okay, не без известна доза външен натиск, включително имаше доста кампании и от самите Samsung, от самите Google, а и от потребителите, разбира се, но те, за разлика от а, смяната към USB-C, която се случи тази година, м- го правят без регулаторен натиск.
0: Точно така. Да.
1: А, което пък обаче най-вероятно се очакваше да стане така или иначе. Тоест, в момента Европейската комисия разглежда и това като потенциална лоша практика. Това разделение между потребителите на база на екосистема и нищо чудно в един момент да а, беше състановище, което казва, че Apple трябва да направи тази смяна. Искаме, не искаме. Иска, Те в момента това, което направиха е поеха контрола в техните ръце, както казваш, не знаем кога е, но то се по-рядко знаем какво е кога, но как се казва контролът е техен. Uh, могат да го маркетират както решат. Сигурен съм, че ще кажа, че това е нещо революционно, което
0: а, никога не сме виждали и, и идва от тях изцяло. Сега, Tubifer за, за, за Apple екосистемата си е да. революционно, нали? <съща> това, че от години при другите, е друг въпрос. Така, и, и това всъщност нещо, което тук е хубаво да
1: споменем, е, че те приемат RCS като метод на комуникация с аналитически устройство, но продължават абсолютно да се фокусират и да заработват iMessage. а да. iMessage, как, както е в момента, дали къде къде е заради това, че са Apple, къде е заради това, че имат свърсно обрадвантищ тук. Има доста неща, които е по-ефективен от RCS все още. Тоест, тук приемаме, че причината да не го правят до сега беше, че ако имате приятели, видят, имате Android телефон, имате приятели, които имат iphone искате да си говорите с тях извън Messenger, Instagram и така нататък, какво правите? Купувате си iphone Това няма да изчезне напълно е интересно.
0: Тук, защото да. ай вместо, че все още ще бъде, може би, да. по-добрата платформа. Те това, което казват всъщност, сега малка скоба, всъщност защо е важно това, че Apple адаптират RCS. На първо място ще имаме потенциално, разбира се, по-добър инкрипшн на комуникацията. Да. Както казваш, ще може да се вижда, когато някой не е с съобщението. Ще може да се вижда, когато някой пише. Ще могат да се пращат по-добри снимки и видеа между Android и Apple ю но това, което казах е много важно също, защото Apple казват, това не означава, че Apple отваря iMessage системата си към други платформи, а просто че адаптира още един encryption, yeah. което точно това сумаризира, което и ти каза. Ние продължаваме да си работим активно по нашата си система, но вече сме малко по-open и към другите системи, което потенциално би посочило към по-светлото бъдеще, в което всички живеем и не сме
1: разделени. От екосистеми. То това е интересен шифт по принцип, малко в дизайн философията на Apple. Както виждаме и виждаме го и с Макбуковете до някаква степен. Не е само USB-C, го става проси за а, преди. Нали, имаше само един порт, който си беше техния на компютрите. Mm-hmm. Не ти трябва нищо друго и така нататък. което пречеше на хора, които имат по сложен case, от просто да си вържат компютър към екран. Доста дълги години Apple, дори за такива неща се бореше и държеше екосистемата им да е напълно затворена. Все повече и повече виждаме на доста фронтове отварянето към външни формати, към външни начини на работа. Дали това значи, че виждат някакъв, някаква опасност с пазара им да стагнира и да трябва да се опитват още по-агресивно да навлязат
0: на дело на Android, може би? Един такъв въпрос, според теб има ли общо това, че през септември тази година Европейската комисия отвори разследване към iMessage, в което казва, знаете ли, iMessage всъщност iMessage може да се дефинира като core platform service, което го прави голям месенджер, aka месенджер, Instagram DMC, всичките други там, Whatsapp и така което му налага един тон други регулации, където Apple бързо казват, разбира се, iMessage не е чак толкова популярен в Европа, за да може да се наложат тези правила и регулации. И всъщност се така даже планира да, да вкара някои контраргументи, да, да, да апелира даже съдебно за някои неща, които случват с App Store в момента и така нататък. Да кажем, че това може би е случайност, че това се случва точно в този момент.
1: Беже, наистина, този коментар и на мен ми направи впечатление. Приятели, ние не сме толкова популярни, не ни закачайте, не се притеснявайте. Няма страшно. Няма страшно. А, наистина, в смисъл, те не искат да се нагърват с всички тези ограничения, всички тези регулации. Те винаги са искали да имат пълен контрол над дизайна на продуктите си. Както виждаме, наистина, повтаряме го няколко пъти, но USB-C беше изключително big deal, преминаха от Lightning към Си. Те пак го маркетираха като нещо, което е изключително революционно, но доста дълго се противопоставяха на това.
0: Преди време даже, казвам това е приключваме с темата, преди време нали, Тим Кук беше казал миналата година <laughs> ако искаш да нямаш зелени балончета, купи на майка си айфон, нали, така беше казал преди, преди известно време. Та, така, Интересен просто поглед върху това, че а всъщност, бъдещето става все по-отворено и по-отворено и унифицирано, което нали, е и целта на тези европейски регулации и, и други подобни. Да,
1: стига да не, стига наистина да не възпрепятстват иновацията. Точно защото това, може би, е вече една стъпка прекалено.
0: Говоряки за иновация. Скоро не сме си говорили в Техабър за AI, <laughs> за липсвани. Имаш преди последните 15 минути. Точно така <laughs> да. Та, в крайна сметка да се върна малко към AI темата, защото аз се още съм объркан. Съвсем честно си го казвам, може би като водеща на радиорубрика за технологични новости, не бива да си го признавам, обаче съм наистина объркан. Какво се случи в последните две седмици. С OpenAI. Так,
1: так му ще да кажа, че аз всеки ден съм на последните две
0: седмици. <laughs> последните две седмици. Добре, дай една малка ретроспекция, защото това ще отнеме малко време. Сега седнете, подгответе се, седнете удобно, <laughs> наместете на слушалките, гмуркаме се. Така, първо, борда на OpenAI. Изхвърлят фаундъра на, на, на OpenAI, а и му казват и вече не си част от OpenAI, благодаря ти за. Това. <laughs> Thank you for your service, всичко хубаво. И всички казват, ама чакайте, как така, защо? Uh, всички заедно с част от 770-те служители на OpenAI, които. По-голямата, по-голямата част от служителите им казват: uh, Окей, добре, ние тогава всички масово ще напуснем. Uh, напуска другия кол на, на OpenAI, mm-hmm, също. Greg Brockman. Greg Brockman, който казва: Това е абсолютно недопустимо, съответно и аз си тръгвам. И OpenAI овисват в една много интересна позиция, където двамата колфаундери просто изчезват. Голяма част от имплоитата им казват, ние ще изчезнем с тях, борда се съвсем се разваля. В смисълна практика, се, се изгражда на ново целият борд, в последствие, uh-huh. произсъже на компанията. Uh-huh. След това Аутман започва за няколко дни в друга компания. Тук
1: Microsoft, разбира се, веднага визът възможността. За, за които от вас не знаят, а, Microsoft и OpenAI са доста-доста близки като взаимоотношения. Имам предвид, Microsoft инвестираха 10 милиарда в тях, като съответно те, нали, сатът е на Dell регира доста-доста светкавично. Взима Аутман на работа, веднага, в рамките на въпросния уикенд и казва, супер, ти сега ще ръководиш AI звеното, ни, което ще създадем изцяло от скрач, как ще го създадем? Буквално един ден по късна случайност 500 на 700, 700 те служителя на OpenAI казват ако не върнете само отман, Microsoft са ни гарантирали работа. И какво можеше да се случи тук? Microsoft да придобият OpenAI за без пари.
0: За практиката да си пода, борда да направи един много хубав подарък на Microsoft така за, за, за през уикенда. Струваш десетки а, милиарди потенциално. Това не се случва защото те после казват Шигичка, връщаме обратно сам при нас и той се връща, никой не напуска От надявам се от тези служители всичките, които са заплашили впоследствие се връща и кофаундъра другият mm-hmm. и всичко, всички живеят в прекрасна една приказка не, защото борда сега пък те първа трябва да се изгражда на ново борда на директорите на OpenAI да. към момента Четири места са запълнени, ако не се лъжа, или три. Мисля, че пет има, като един
1: от тях е. Двама от тях са на Отман и Бротман. Един от yeah. тях е на Chief Сантист. А един от слотовете, всъщност е интересното е, че е от стария борт mm-hmm. и е един от хората, които всъщност гласуват за уволняването на
0: Отман. Това е било много интересно. Първа среща. Е Първо среща. <laughs> Когато се върна Отман. Но а, тук предизвиквам те да предположиш какъв е проблема сега в цялото това нещо.
1: Проблема, проблема сега, който те имат, е да убедят външните си инвеститори и партньори, че нещата ще продължат да се случват както преди mm-hmm. и че имат вече като... Защото доста време OpenAI бяха третирани като стартъп. Но това се получи, е повече и повече не е така. Те имаха изключително странен governance structure, в който имат non-profit board, който управлява вече for компания. Това нямаше как да работи и от доста време се говореше, че трябва да има промяна. В това случая се става един каталист за такава промяна и всъщност, едно от първите задължения на новия борд е именно да назначи още board members и да вече да дефинира много ясно каква ще е структурата на управление на тази компания.
0: Защото явно прищен начин не да работеше. Именно и те на практика, ако се замислиш, все още се водят като стартъп, който е, е се стартъп. нелепо вече на, на, на база на, на растежа им. Но тук, освен всичко това, което ти каза, има един много малък а, проблем. И то е социалният отзвук. Защото хората в момента са недоволни от това, че трима тези три места, освен на колфаундарите, са запълнени от възрастни бели мъже. И че все още няма женско присъствие. Интересното е, че това набира доста тракшен в момента в социалните мрежи и отново не се фокусира вниманието върху това, че въобще няма ясна дефиниция на къде ще тръгне компанията от тук нататък и, и даже има румъри, така да го кажем, че OpenAI може много лесно, даже в съвсем скоро време да се разводни и да си остане просто един стартъп и да се освои цялата тази технология друг по-голям играч. Там съвсем нещата да станат а, размазани. Разбира се, това нещо с дейверсито е много важно да го има на борда, защото хората, които са на борда, както ти каза, към момента те имат, а, как да кажа, достатъчно опит. Обаче нямат нужния опит и поглед от към нещо много важно, което е критичния поглед върху моралността на AI. Uh-huh. Това също е голям канцърн, за който се говори, но в същото време пък има още 6 места отворени, които те първо могат да опровергат всички тези клеймове.
1: И има още 6 места отворени, и тук наистина в момента uh, OpenAI да покаже, че е зряла компания вече, а не е просто стартъп, който може си позволи uh, гъвкаво сила, катошне. Uh, особено на, фон, на фона на това, че в момента те вече не са сами. Мета uh, имат uh, генеративен модел, mm, имат Мъск, както винаги, той е на всяка манджа Меродия. Той нали, разкри XAI, мисля, че се казва. Mm-hmm. Той има
0: известна Грок. обсесия Вредния с... Път за Грок, uh, смето, за
1: като тук те не могат да си позволят да излежат слави на пазара. Много лесно, както казваш ти, Uh, могат да се възползват техните конкуренти, особено, както се видят, че OpenAI е толкова ценна, колкото съставните си части. Напуснаха mm-hmm. двамата фаунари, компанията ще да се разпадне. Щеше просто да се влезе в
0: Microsoft. И, и интересното е, че има много неизвестни. Погледнете целият този С Първо, част от тези хора на борда са обвинявани в не толкова благоприятни вметвания към жени. Показа, че и самия сам Аутман може би не е бил възможно най-откровен с борда на директорите. Може би малко е поскривал разна информация да кажем, че даже съвсем откровенно е бутал един от членовете на борда да се, да се опитал да го избута. Като цяло, нещата не са много чернобели. бели Има доста сиво посредата, средата, което то все още се развива. На практика това, че той се връща, е победа за как да кажа, победа за служителите в очите на служителите, победа в публичното мнение, като все едно големия герой се завръща. Обаче в същото време пък много работа предстои пред опана в момента. Всичко, което ти каза, най после да се установят като една солидна компания, защото време е вече. Те са далеч от стартъп, mm-hmm. ревенюто им е далеч от това на стартъп, технологията, която притежавате е далеч от това на стартъп. И е време просто да сенат и да кажат, ОК, ние сме тук, ние сме голям играч и ни си тежим здраво на мястото. Сме сериозни. И сме сериозни. Дали това ще стане със тайният им нов проект? Предстои да разберем Та, какво е. Кюстар? Много е интересно, понеже ние така не разбрахме истинската причина за,
1: за цялото това фиаско. А, нали, в писмото, което борда беше публикувало, ставаше просто както ти каза, че Отман потенциал не винаги бил откровен, но не се навлизаше в никаква конкретика. В последствие имаше доста слухове, доста теории. Една от тях, която изглежда, набра скорост, включително и в а, доста от уважаваните медии. Примерно, че тога в Reuters се бяха опитали да разследват а, точно това, но не бяха стигнали до първичния източник. А, тук притесненията на, на борда на OpenAI излежда са две и в частност на техния а, Chief Data Scientist. Първото е, че технологията на OpenAI се комерциализира прекалено бързо и без а, съществена анализ, както казват и върху моралността на AI, Знаем, преди а, около година се беше публикувано едно а, публично писмо от ретица други разработчици на изкуствен интелект, които изразявах също техните притеснения, че това може да има доста а, големи последствия, потенциално негативни, върху обществото, върху човечеството, защо не. И използването на такива гръм, гръмки думи, според мен, даже не е неуместно, понеже другото притеснение е свързано пък с въпросния продукт Kyostaр, който изглежда е в пъти по-мощен на GPT изглежда, е, е близо до а, това да бъде general, general AI и може
0: да решава даже математически задачи. Може задач. да решава математически
1: задачи. Което, е, което е доста значително. Имайки прави, че в сегашните езикови модели те работят на, на принципа на... Те предвиждат каква дума би следвала след всяка една. Тук не става въпрос за интелигентност в формата, в като наистина разбираме ние. Но ако можеш да си служиш с математика, това вече е другото ниво. Това вече е другото ниво, от което притеснението се, че следващото ниво е
0: самосъзнание. Тук вече идваме в една друга тема, която е... Всички като кажеш AI на някой, той си мисли точно това. Той си мисли компютър със самосъзнание, който има пълен контрол върху много неща. И до момента това нещо си беше изцяло sci-fi. Да, Защото още не сме там. Не сме там. Все още е сайфай, държа отбележа. Не, 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 не казваме сега в хабера, нали, край ни контролират роботите, не сме тези с а, шапките от а, фолио. Но това потенциално е следващата стъпка към самосъзнатост наистина. Защото, замислете се, математиката е нещо много сложно, което а, на практика до момента е било извън досега на на големите AI модели към момента.
1: Да, като тук да уточним не става просто, да, калкуваторът също може да решава задачи, но с импут от човек да. и програмиран да работи на базата на импут от човек. Тук става въпрос наистина този изкуствен интелект да може сам да създава и решава математически задачи, което вече наистина се смята за вече за gateway към едно друго ниво. И да, ние се шегуваме за SkyNet и така нататък, но притеснението тук е именно, че този проект се развива прекалено бързо и Отман го бута, така, бута прекалено да, много, да, да. без наистина да се паузира, да се помисли, да се прецени какви наистина биха могли да бъдат последствията в най-лошия вариант, какви са ползите в най-добрия.
0: Всъщност това е и водеща теория, защото е бил с от борда. Това, което като позиция са изразили, е, че Олтман се отделил от първоначалната мисия на OpenAI и се е концентрирал изключително много върху бързият и ефективен ако мога да цитирам прогрес на компанията. Сега, като тук ключовата дума е бързият прогрес на компанията. Колкото може по-голям растеж, за колкото може по-кратко време, без да се фокусираме върху това, за което говорихме досега, което е моралът на цялото това нещо, как ще може да се контролира, ще ли задна вратичка на това нещо, съответно, защото в някакъв момент винаги трябва да има задна вратичка. А, законите на роботиката. Законите на роботиката и, 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 другите, и другите такива неща. Връщайки се на това, което казах за борда. Коментарите за бели възрастни мъже. Това е наистина е проблем в днешно време, но няма да отделяме много време на, на него, защото ние няма да го раздършим в момента, колкото и да го дискутираме. Тук главният проблем, отново казвам, е, че няма човек на борда в момента и не е имало преди това човек на борда, който да може да каже, аз съм специалист по това да кажа дали това е окей okay или не окей. Okay. Това, което се случва в момента от морална гледна точка, говорим. Защото има конкретни специалисти, които се занимават с това нещо и които за мен е логично да присъстват в борда на една компания, която се занимава изцяло с AI.
1: Абсолютно. И е доста притеснително, че единственият човек, окей, освен Брокман и, и Отман, който всъщност е квалифициран да направи такъв коментар и да изрази такова мнение, всъщност според а, репортите, той е бил човек, който е инициирал
0: а, изголването на Отман. Бездънна яма е тази тема. Абсолютна бездънна яма. Тук може да продължим да говорим цял ден. Споделете ни вашите така, впечатления от целият този казус в коментарите, в YouTube, разбира се, ако не в социалните ни мрежи на Аксидия в Facebook, Instagram и LinkedIn. Uh, наистина ще ни е интересно да ги прочетем, uh, дори да влезем и в дискусия, ако щете по казуса, защото той наистина е наистина доста дълбок. Ние няма как uh, със сигурност да го uh, завършим. Така оставяме темата отворена малко, обаче тя темата се развива дори ние докато си говорим става... Става все по-дълбока. Ще става все по-дълбока. Mm-hmm. Говорейки за AI <съква> и за регулации <съква> и за всяки други такива неща, по-плавен преход. Опитах се, Боже, наистина съжалявам. По-плавен преход е, успех. Е, на... 3 секунди не си говорих не за AI? Така. <съква> Говорейки за AI, Индия, в Индия имат голям проблем в момента и това е, че дипфейковете и дипфейк видеята, следите от вас, които не са наясно какво е дипфейк видео, deepfake-видео. дипфейк видеото е синтетично генерирана медия, с която наслагваме лицето и гласът на човекът Хикс върху друго тяло. В видео се случва това нещо. И а, това е много голям проблем в момента. До толкова голям проблем, че министърът по информационни технологии на Индия, предварително се извинявам, че ще унищожа името, но мисля, че се преднася Вини Вайшнал, казва, че е до толкова голям проблем, че Индия трябва да действа сега, веднага и да въведе регулации в следващите 10 дни от среща, която се е случила преди една седмица, което означава, че на практика Индия следващата седмица въвеждат нови регулации, които да ограничават дистрибутирането и произвеждането на deepfake видео до степен, даже с наказателна отговорност, глоби. И защо не затвор? В последно време има доста скандали с дипфейк uh, видеа. Mm, лица и гласове на известни личности се озовават върху тела, които не са техни, казват неща, които те не са казали и направили. Това включва и доста инфлуенсъри, това включва и доста популярни актьори и други подобни. И всъщност казват, че на практика това нещо ескалира не само в Индия, но и по света. Това нещо ескалира и до неподходящи нецензурни материали, до реклами, които използват популярни личности без никакво разрешение от тяхна страна или знание на всичкото отгоре. И тук министърът на информационни технологии на Индия казва, това е много по-голям проблем, отколкото си мислите, и ще става още по-голям проблем, затова трябва да действаме моментално. Събира голяма част от представителите на социалните мрежи по света, събира хора, които на практика са decision makers в тази област и казва, действаме в Индия. За останалата част на света в момента ще дойде и там времето, но в момента трябва да действаме в Индия. И стига до извода, че трябва да могат първо потребителите, които виждат такива DeepFake видеа, много лесно да ги репортват и второ въобще да се направи някакъв процес първоначален на контролиране на пускане на тези DeepFake видеа, как да се засичат възможно най-адекватно и възможно най-рано и как те да се блокират на момента, защото според него на практика няколко часа след пускането на едно такова DeepFake видео може да е вече прекалено късно за човекът, кой, чийто образ а, бива използван.
1: Тук на практика за мен а, нещата са не много по-различни от кражба на идентичността. Дали ще откраднеш нечия лична карта и съответно след това ще се опиташ да го имперсонираш или дебитна карта или каквато да била друга лична поверителна информация. В случай използваш нечий образ. Тоест двете неща, да, за момента имаме повече криминални приложения на първото, но както казваш, а, се все по-бързо и по-бързо, това ще започне да се случва и с второто. Тоест за мен е нормално и двете да са а, да бъдат подлагани на, на отговорност.
0: Но ние забравяме, говорим си за AI-генериран текст постоянно. И как е генериран текст е плакиятоство, и как е генериран текст е проблем, и как можем да контролираме това нещо и AI-генерираните изображения и така нататък, Но забравяме, че всъщност дипфейковете не са нещо от вчера. Те са от известно време вече се случват и, и стават се по-опасни, защото все повече започват да се ползват от неправилните хора, от хора, които имат лоши намерения. Същност това, което въпросният министр казва, е, че тези deepfake видеа могат чувствително по-бързо да се разпространяват, без какъвто и да е филтър и в рамките на някакви минутите могат да нанесат страхотни щети върху човекът, също който, който са насочени. И това нещо се е виждало вече, защото а, наскоро имаше случай с инфлуенсър в Азия, беше, където и бяха сложили лицето, казва някакви не, не особено хубави неща, беше кенселната почти моментално, докато се разбере, че това е дипфейк. По-рано през годината имаше много голям скандал в Англия, където известната Ема Уотсън, позната на всички като Хармани, и Гренджер от Харри Потър и куп други гениални роли, на която всички е позната с супер благия си характер, винаги помага на доброволчески инициативи, какво ли още не. Изведнъж започва да излизаме някакви хора в Фейсбук като реклама, в доста така съджести видео, доста разголена. Казват цъкнете тук, направете това онова, което непривично за нея. В същия момент с Карлит Йохансън излиза с същото нещо. И хората си казват, чак, чакайте, това не е малотсън. Тя никой няма да направи такова нещо. Скара Йохан също не би направила такава кампания. Какво се случва тук? Вдигат се някакви аларми и се оказва, че това са дипфейкове. Разбира се, мета моментално блокират страницата, от която са пуснати тези реклами, обаче това така, подклажда едно разследване и едно чудене. Всъщност какво е бъдещето на това нещо. А, наскоро имаше страхотен скандал с един стример, който имаше деepfake порнографски материали. Последното нещо, за което аз знам, в Твиттер реклама, не, всъщност не в Твиттер, извинявай, в ТикТок реклама на а, хапчета за мъжколебидо. Бях чел някаква статия, които ги рекламират с Джо Роган, който казва, пичо, аз съм нужда хапчета, мерси много, ама това не съм аз, не съм правил такова нещо. Също си за Джо Роган, който е много известен подкастър вече, и казва, купи си тия хапчета и това за. Докато. Хората реагират и кажат, чак чакай това не е Джо Роган, или чак е чакай това не ел. Осъм. Това вече е прекалено късно, и тия хора са направили някакви милиони на гърба на, на, на други хора. И етически и моралния, тук не мисля, че въобще трябва да коментираме етическата и моралната страна на това нещо, обаче дори се обръща върху това, че ти на практика това може да се класифицира като сексуално посегателство, ако щеш, защото ти взимаш образа на някой, го използваш нерегламентирано, ти взимаш част от неговата идентичност. Това е да обучавам много-много бързо и затова а, в Индия казват, сядаме и го правим.
1: И това спромен ще последва и с, и с свят, защото, както казваш, това първо е, може да се счита за по сега, сексуално, емоционално. А, това може да се сипа нечия е репутация много-много бързо. Малко като с жълтата преса нещо излиза, след това може да отричаш в много случаи отричането даже Uh, не, не е препоръчителната тактика. Да. Uh, и тук наистина, обаче, съответно, тиваше някой ти казвам: Аз видях видео. Да. Ами то е дифейк. Е, как ще не, е дифейк.
0: Да. И после страхотният български лав върви разправи, че нямаше да нямаш.
1: А тук е много интересно, че uh, докато до преди години беше много лесно да се кае, че нещо е дифейк. В момента вече не е така. И то не е само от uh, криминална гледна точка, но доста от нас най-вероятно вече сме гледали и филми с Deepfake. Все още се разбира, да, но все по-малко и по малко, това ще е така, ако допреди преди няколко години дипфейка на Пол локър в Бразиярсни,
0: беше очевиден диплек. Беше очевиден. Въпреки, въпреки, че беше брат му,
1: Беше очевиден, беше направен по очевидни причини, съответно нямаше негативен отзвук, по-скоро може би леко хумористичен, но ако сте гледали пък новия Идиан Джонс, там 25 минути от филма, в които Харресан Форд. Изглежда като млади, младият си аз. Изобщо не е толкова очевидно. Доста убедителен диифейк е. Даже не съм сигурен дали да го наричам да и фейк, при, че не, нали, всичко е съвсем официално, всичко е а, се гради на базата на доста сериозна технология. Тук става въпрос за някои DM и Industrial Lights and Magic, които са хората зад а, специалните ефекти на Star Wars и така нататък, които са инвестирали в изключително сложна технология както за заснемане, така и на базата на машин learning алгоритми, които снимат самия Харисън Форд, който играе, просто на екрана излежда малната си версия. <laughs> и, <laughs> и тук вече, вече навлизаме и в други територии. Това всъщност играли е, ако си спомняте пък преди години, преди точно 20 години всъщност, когато излезе въстреля на бърстаните, взръщането на краля, там Анди Съркис не можеше да бъде номиниран за Оскар, защото се използваше motion capture технология. Да. И те тогава това го промених, и от тогава вече това е възможно. Това дали ще стане сега и с дефек да. генерираните роли. Тоест тук Харисен Форд наистина играе. Да, не че е друго лице. Собственото му случая. <съкък> <съкък> Иронично. Се вижда на екран. Но емоциите би трябвало да са негови. Са ли? Какъв процент са? Какъв процент не са? Генериране. Тук вече влизаме в много, много, много размита граница.
0: За това именно се движи този механизъм в Индия. И те това казват, че а, въпреки че технологията е полезна, е хубаво да има регулация от сега, преди да е прекалено късно. Тази регулация ще състои в това да се въобще да се пребори разпространението на тези видеа. Затова е имало разговори с големите социални мрежи, за да може те да реагират моментално да се засича на такова видео, дали е е фейк или не. Mm-hmm. И както казахме, съответно хората да го докладват възможно най-бързо. Въпреки че докато се стигне до докладване, то вече може да е вайрал, yeah. може да е да е твърде късно.
1: Тук малко ирнично, наистина едно от нещата, които си говорихме с теб пък един от предишните пъти, като бях тук, беше точно същата тема, само че за текст беше тогава. тогава да. При няколко месеца нещата много са запълнили <сълт> от тогава. <сълт> 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 но тогава беше наистина въпроса а, да се вградива в технологията, а, която Приема текста. В случая тогава беше например академични платформи, в които се качват research paper и така нататък. случая тук трябва да е социални мрежи и така нататък. Къде да, да могат да разпознават наистина този контент на база на някакъв алгоритъм, на база на Watermark, който би бил, би в AI видеята и така нататък.
0: Същност дата е, това казват от Министерството в Индия, че ще излязат до 10 дни от датата на срещата с ясни и дефинирани действия срещу разпространението на такива видя с, разбира се, нерегламентирани цели. Uh-huh. Не говорим изцяло за ДИФЕГ. Не говорим за Точно така, а говорим за uh, видя, които са разпространени с лоши намерения. Като наказанията, както споменахме, ще варират сериозни глоби, та в някакъв момент, защо не е затвор. Но все още го дискутират хората, от другата седмица би трябвало да стане ясно какво ще се случва. Позже викам да приключваме, защото AI е стана доста. Али още някоя AI тема? <съща> още някоя тема. Ще помислим за следващия хабер. А, много ти благодаря за това, че ни гостово отново в TechHaber. Както винаги е удоволствие. За да, мен също. Е. Уважаеми слушатели, разбира се, не забравяйте, като всеки път коментирайте вашето мнение върху засегнатите теми и новини. За нас наистина е важно да го чуем. Абонирайте се в YouTube канала ни. Харесвайте, споделяйте, правете каквото ви е на сърце и душа, и разбира се, както винаги не забравяйте. Бъдете и следващия път стек Хабер, за да си имате Хабер. Чао от нас!